0: 世界のフレッシュなニュースをあなたのテーブルに届けていきますニュース2テーブル J-WAVE シアンダプラネット今夜のスタジオには世界200か国で活動を展開する国際環境 NGO350.org の日本支部で地球視点で気候変動を考える渡辺理さん引き続き続おお願願いいしし
1: しまます
0: すよろく先ほどいろいろな企業の動き新たなルール作りをどうしていくかそこにいろいろな、まあ、機関がありますが一つヘッドラインで取り上げていただいたのは IEA というところが大きなシナリオというものを出してそれをまた引用しながら企業もどう考えようか渡辺ーさんも今忙しくしているのはそれこそ日本でいろいろな企業のところに行っていろいろ話して今日テーブルトークのテーマは「守りたいもの」ということをメッセージいただきますが、はい、渡辺さんはまず今現在企業に対してはどんなリクエストをしているところなんですか
1: あの主に私たち金融機関企業の中でも金融機関にあのと対話をしているんですけれどもまず気温上昇を 1.5 度に抑えるための目標を 1.5 度に整合的な目標を立ててくださいっていうのがまず一番重要で,でそのために確実なそのロードマップあの道筋を立ててくださいっていうことなんですよね。で確実ななっって言った時にあの例えばその今はまだない技術あの大気中から CO2 を回収してみたいな、ええ、そういう技術が、まあ、一応あるにはあるんですけれどもその商業的に実用化するほどの,あのそういった段階には全然至っていなくってまだまだ不確実性が高い技術なんですよね地中に埋めるとか地震国日本はどうするんだとかどこにやるんだみたいないろんな問題があって、はい、だからそういうあの将来のイマージナリーなことを考えてじゃあそれに頼って今化石燃料をどんどん燃やし続けましょうっていうんだと確実性がやっぱりないので。うん確実に 1.5 度に整合的に2030年に CO2 をしっかり半分にする2050年に脱炭素っていうところそこがすごく重要なんですよね。なので、まあ、先ほど IEA も言ってましたけど新規の化石燃料はもうあの燃やす余地がなくってであの今あるものもちょっとあの段階的にちょっとずつ廃止していく。っていう方向に向かわなきゃいけないのでもう今からその産業構造の転換だとかそういうところを確実に減らすためのあの道筋を立ててほしいって言っているんです
0: 代わりになるエネルギーがない中でじゃあ2050年だとかちょっと無理があるんじゃないかそこで、えー、何かやろうとすると見せかけの付け替えとか、えー、その排出権うん、うん、排出権をお金でやり取りして数字上は、はい、じゃあやったね努力したねということになっても現実は全然違ったり、えー、いやそれこそ各国の、えー、その国が持っている資源、はい、じゃあうちは石油があんまりないから、えー、石油使わない方が助かるなとか。天然ガスの方が今相対的に力が強いからいやどうしていこうかとそういったまた意図が絡んできてるあれ要は温暖化をそういったルール作りに利用してるみたいな感じになると本末転倒じゃないかという議論もあるんですがその辺りで渡辺さんこの世界中のね世界200カ国で活動しているグループの中では最新の議論はどういうことになってますか、うん
1: あの実はですね地政学的にその安全保障つまり日本はあのエネルギーがないので例えば中東から石油を買ってくるとか LNG をオーストラリアとかインドネシアが買ってくるとかそういったことをやっているんですけれどもそれってあの実はすごく危なくって、まあ、オイルショックとかもありましたよね。だけど再エネが結局国国産のの電力にになるのでその安全保障面もそれから国内に経済が回るっていう経済的にも非常に再エネが優れているっていうのが最新の議論でだからこそアメリカとか EU も再エネにあのバンバンや,れをやろうっていうふうに乗り出していて、まあ、中国もそうだと思うんですけど、まあ、中国はね国内石炭が取れるとかそういうこともあるかもしれないけれどあのまあそういうですねちょっともう一昔前とは状況変わってるで再エネがすごく安くなってるんですよ。あの投資が加速してなのであの本当に世界はもう再エネの方向に向かってるので、日本は頑張らなきゃいけないんですよね。あのちょっと福島の事故以降、化石燃料増やしてきちゃったので
0: 。あの渡辺さん、このまあ温暖化と言われ方をしたり、気候変動という呼び方にまた。いろいろ言葉もね時代とともに変わってます。うん、この原因は何なんだと、えー、いろんな言われ方が時代少し前振り返るだけでもね原因は別のところにあるんじゃないかいやこっちじゃないかと来てますが最新の状況はいかがですか
1: 。えー、そうですね最新の状況と言いますとまずあの今世界は 1.2 度産業革命前から気温上昇したんですね。あのそれでまあ皆さんももうね。中傷が増えるとか夏がすごく暑いとかあるいはあの梅雨の豪雨とか台風とかが強大化してるとかすごく日常的にも温暖化ってもう。もう肌で感じるレベルになっていると思うんですけども、まあ、それはもう本当にデータでも裏付けされているし経済的な損失ももちろん大きくなっているし、まあ、この感染症コロナもそうですよね、まあ、あの森林破壊とかあのそういったものが加速していって、まあ、そういったあの動物由来のというかそういったものが人間にパンデミック引き起こしちゃったりとかいろんな温暖化の,あの影響がすでに現れてきていてもう結構、気候難民とかも発生しているような状況なんですよね
0: 。気候難民っていうのは
1: 気候難民っていうのはあの温暖化によって例えば干ばつですごくある地域で農作物が取れなくなってしまってそれでも他の地域に移住というか難民としてあの行かざるをえないみたいなことが実は結構世界中で起きていてそれが気候難民っていうふうにあまり報道されてないかもしれないんですけどもあのすごく実は多く。いいるっててて言われていて
0: その原因干ばつ例えば台湾なんかでもね大変なニュースがあったりとか、はいうん、他のエリアでもありますがそれを、えー、気候という視点気候変動という視点で見て。こ、えー、これは気候難民とといいう言方をしてる
1: そういうのもこれからも増えていくしもう、ね、太平洋の島の島の島国とか言われる島国、ツバルとかフィジーとかああいったところはもう海抜ゼロに近かったりするところが多いのでもう本当に沈んじゃうからオーストラリアとかどっかに移住しなきゃみたいな村ごと移住計画とかそういうのももう始まっているぐらいなんですよね。だから本当ににもうあの大変なな状況になっているんですけれどもっていうう
0: あのー、気候変動という言葉の中に大変に暑くなってるところもあれば今度急に、うん、まあ私の、あのー、父の方インドですけど、うん、インドのここでこんな大雪がとか、うん、大変な寒波が来たとか、うん、アメリカでもついこの間ありましたけれど、うん、そのギャップというのも何か大きくなってる感じもしますね。うんうん
1: そうですね、うん、あの温暖化というともちろん世界の平均気温が上がることを地球温暖化グローバルウォーミングっていうふうに言っているので、まあ、間違いではないんですけれども、まあ、いろんなあの地域によっては寒冷化というかそういう寒波が来るようなこともあったりしてそれは本当気候システムがすごく複雑なので、うん、いろんなで影響の出方があるって言われているんですよね。ちょっとここでで説明すするとまた長くなっちゃうう結
0: 構そよね<笑>です時代をどこを切り取るかかででまた違うんですか
1: 時代をというか例えばちょっと言われてるのは例えばジェット気流っていうのが、はい、あの走っていてあの私もかあの理系じゃないのでそんなにあの聞きかじっただけなんですけどもそれが温暖化によって蛇行しちゃうって言われていてそうすると寒波があの通常来ないところに。寒波が来ちゃうううととかそういうこともあってでもそれも CO2 が増えている温室効果ガスが増えている原因だというふうにも言われていたりとかだから温暖化イコール全部あなんか今年は冬寒いから温暖化してないじゃないかとかそういう話じゃなくって、うん、もう長い目で見ると確実にもう平均気温が上がっているので、まあ、これは今後も上がり続けていくんですね。でそれをもう1 5度に抑えるか否かによって人類の生存があの決まると言っても過言ではないぐらいにあそれぐ
0: らいそのなんですよえ難度という幅というのは人体に影響が大きい、はい。
1: 人体というか先ほど言ったようにその人がもう住めなくなっちゃうエリアがあのすごく増えるあの世界の都市のほとんどが結構沿岸部で日本も東京とか大阪とか名古屋とかあの結構沿岸部だと思うんですけれどもあのそういったところがまあ本当にもうあの温暖化が4度とか5度とかって進んでしまうとうそういったところが例えば 1m とか、あ。のー海面上昇するとかも言われていて、そうするともう海抜ゼロメートルのところっていっぱいありますよね。多分、ね、あの東京でもあの東の方とかありますね。はい、あの川の近く、私も実は川の近くに住んでるので結構やばいんですけれども、あのそういうところも住めなくなってしまいますし、だからまあそれだけじゃないですよね。本当食料危機というか食物があの食べ物が取れなくなるところが増えると食料紛争とかあのそういうものが起きるとも言われていますし、ちょっともう本当に大変なこと。になるっていうふうに言われているので、あのー、本当に私たちのこう特に子供の世代というかの未来を守るためには本当に、まあ、脱炭素に向かかっていいななきゃいけないですよ、ね
0: 、あの日本ですと京都議定書っていうのがねあの大きく話題になった時期あってこうやって目標を立てて、えー、ある程度ここまでいこうよとそういったものの達成というのはいかがだったんですか今までの積み重ねというのは。
1: そうですねあの京都議定書はそのちょっと先進国に義務を課したんですけれどもそんなにあの厳しい義務じゃなかったとは今考えると<笑>あの思うんですけれどもでも、なかなかやっぱりあの削減義,あの義務にしてたので結構離脱しちゃった国とかがあってあんまりなんていうかあの機能しなかったっていうふうに言われているんですよね。まあ、でもその時はちょっと何パーセント %6% とかそんなのでよかったって言われてたのでそこからしっかりやってれば今こんな大慌てで大騒ぎして大変だっていう必要はなかったんですけれどもあのそこから結局は増えていった世界全体ではどんどんどんどん増えていった。で、で去年コロナでまあリーマンショックでもちょっと下がったのかなあとコロナであのちょっと下がったんですけど、また今増えてるって言われていて、だからまああんまりやっぱり機能してなかった、あのまあ先進国で少しね下がってるところもあるし、E.U. とかあの少しずつ下げてきてはいるし、まあ日本もあの少しずつ下げてきてはいるけど、でもその一点五度にえっ、ー、と抑えるぐらいのしっかりとした削
0: 減はできてないっていう状況ですね。Jam、うん、the planet。